0: Hola, soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, pues podéis escuchar dos diferencias en el episodio de hoy. Es que yo es uno bastante enfermo, estoy bastante acatarrado, y hay más ruido en la calle y es porque he estado pensando durante el trayecto en tren eh, si grabar o no hoy por, por este catarro que tenía y por si merecía la pena. Al final me he decidido a grabar y eh, va a ser el último... Eh, episodio de iOS o de Apple que grabe una buena temporada porque eh, si no esto va a aparecer un podcast de Apple y ya hay bastantes, aunque lo que sí es cierto es que voy a decir cosas que eh, no escucharéis en casi ninguno o ningún otro eh, podcast de Apple a no ser que eh, nos refiramos a Carlos Burges en Proyecto Macintosh diciendo que Apple no está aquí para entretenernos, ¿vale? Eh, hoy en Twitter, ayer para ti si esto lo escuchas a través del feed porque lo enviaré al feed esta noche que será jueves, eh, no, miércoles por la mañana en España Pues escribí unos cuantos tweets hablando de que la característica que más me gusta en, en iOS 12 es eh, que ya puedo usar el gestor de contraseñas ...directamente desde las aplicaciones, es decir, como si de repente tuviese un teléfono de verdad. Bueno, eso no lo había dicho, pero resumo un poco mi sentir, ¿vale? Eh, la opinión que yo tengo de iOS es muy mala, siempre lo ha sido... ...y si escucháis sobre la marcha sabréis que yo no uso un iPhone precisamente por iOS... ...porque me parece un sistema operativo muy poco avanzado para los tiempos que corren... ...y que va 4 o 5 años por detrás de Android... También me habréis oído decir que, eh, que Android es menos seguro que Apple. Es mentira. Últimamente, ¿vale? Recientemente. Sí que es cierto que al principio no lo era. Porque al principio pues, todos recordamos episodios de aplicaciones con malware en la tienda oficial, en Google Play. Y un sistema de permisos deficiente. ¿Vale? Eh, lo, anteriormente en Android. Tú instalabas la aplicación y te ponía una lista enorme de permisos y era todo, nada. O aceptabas todos los permisos para instalar la aplicación o no instalabas la aplicación, ¿vale? Eh, eso al final lo que hacía incluso para gente que leyese los permisos era que se acababan instalando aplicaciones que tenían comportamientos poco lícitos, pero digamos que era el usuario el que tenía que hacer un balance entre aceptar esos permisos e instalar o no y no instalar la aplicación en este caso ¿no? esto todo ha cambiado Google Play hace muchos años que no tiene episodios de malware han subido los controles han reaccionado a esos episodios y han sabido escalar el proceso de revisiones de software en la misma medida que el crecimiento de la tienda escalaba es decir, han hecho una revisión de la Escalabilidad de la, los controles que aplican a sus aplicaciones cuando las aprueban o cuando están publicadas, ¿vale? En Google Play, con el mecanismo que sea que desconozco, pero lo que es cierto es eh, está ahí, ¿vale? Los únicos episodios de malware que hay en Android ocurren cuando te vas a una tienda de aplicaciones pirata para descargarte aplicaciones gratuitas, ahí pues es tu culpa y te fastidias por, vamos, lo voy a decir, por gilipollas, porque no querer pagar una aplicación de 2 o 3 euros y poner en riesgo eh, todo tu teléfono para poder hacerlo eh, gratis es, eh, es absurdo, es, es, es una gilipollas, como la copa de un pino, ¿vale? Y luego el sistema de permisos se ha vuelto a granular, ...y se ha vuelto de quita y pong. es decir, tú en cualquier momento... ...tanto al instalar como a, a lo largo de toda tu, la vida de esa aplicación... ...instalada en el teléfono, puedes acceder a un panel de control... ...y poner y quitar permisos eh, a tu elección, es decir, por ejemplo... Pues ...podrías hacer que Facebook no pudiese acceder a los servicios de ubicación... ...cuando los tengas activados en el teléfono... ...pero directamente... ...pues prefieres que Facebook no lo haga... ...pues le quitas ese permiso... ...vale... ...en ese sentido... ...ya incluso cuando esto pasó... ...que creo que fue... ...a finales o a mediados de 2015... ...o finales de 2014... ...y yo grabé un... un episodio diciendo... O escribí un post... ...diciendo que bueno... ...que esto ya parecía un producto terminado y tal... ...y que era una de las grandes carencias que había tenido... Porque ya estaba resuelto. Vale, Estamos hablando de hace dos o tres años. Eh, no, no, no. Eh, tres o cuatro años. Vale. Entonces, ¿vale? Es, es cierto que en 2013, o 2014 esto no existía, pero ahora sí. Entonces, seguir haciendo de eso un argumento hoy en día es, eh, vamos a decirlo así, faltando a la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora lo que. Lo que hace Apple es seguir apelando a ese argumento de venta de, no, es que nuestro sistema operativo no es más cutre, lo que pasa es que es más seguro. Pues ahora si rascas un poquito lo que hacen es decir, claro, porque el ecosistema es más seguro, porque todos los... Eh, en, en todos los teléfonos Android todavía hay muchas versiones antiguas activas que no tienen estos controles de seguridad, entonces Internet, entonces el ecosistema, entonces bla bla bla, ¿vale? A fin de cuentas, si tú hoy te quieres comprar un teléfono, un último modelo, da igual la gama, y comparas las funciones que tiene las dos últimas versiones de Android, no vamos a, decir, no vamos a caer en el mismo ejercicio falaz de decir que Android sigue 4 o 5 años por delante. Vamos a decir que las dos últimas versiones de Android sí van a ser eh, bastante más avanzadas e igual de seguras que la última versión de, de ellos, ¿vale? ¿Por qué hago este episodio? diréis, ¿por qué a veces este episodio y tal y no sé qué? Bueno, pues como veis, lo que yo hago muchas veces es criticar duramente lo que no me gusta de lo que tengo, ¿vale? Es decir, eh, que yo tengo un iPhone no quiere decir que vaya a muerte con todas y cada una de sus cosas, ¿vale? Y esto es lo que no vais a escuchar en ningún otro episodio de Apple, de, de ningún podcast de Apple, eh, en Apple. Los podcasts de Apple es Apple a muerte. Y ya está. Se disculpa a todo y todo se acepta. Y seguimos viviendo en, en 2018, segunda mitad. Seguimos viendo cómo hay gente que todavía sigue diciendo que Android no sé qué es, que poco es seguro, porque te pueden colar cualquier cosa, porque es, es que son único un palito, porque hay tus datos y la, las cuentas del banco y no sé qué, ¿no? Y, bueno, para empezar, eso no es cierto y iOS es bastante menos avanzado, ¿vale? Y, de hecho, eh, mi visión de todo esto es que Apple se ha apoyado en esos argumentos de marketing y en la complacencia de sus usuarios para dejarnos mangados a los que demandamos características más avanzadas como que las aplicaciones se puedan integrar entre sí de una forma potente, ...ágil y eficaz... ...como hacen en Android... ...¿vale? Esta actualización del sistema operativo... ...lo único que arregla... ...son los gestores de contraseñas... ...pero lo demás... ...pues sigue avanzando a paso de tortuga... ...¿vale? Es cierto que hoy se puede sobrevivir... ...pero se puede sobrevivir... Eh, ...poniendo uno de su parte... ...¿vale? Con flujos de trabajo complicados... ...muchas veces tenemos que pegar... ...información... ...en nuestro flujo de trabajo en aplicaciones... ...porque la integración... ...aplicaciones puente, tipo notas de iOS o algo así... ...porque eh, las integraciones con y desde aplicaciones de Apple... ...son mejores que las integraciones entre dos aplicaciones de terceros... ...es decir, Apple se reserva el derecho de utilizar SDKs privadas... ...que si tú usas, te retiran la aplicación del... El app store, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas cosas no me gustan y siempre lo voy a decir, nunca me van a gustar, <risa> ¿vale? Por mucho que este sea el segundo iPhone que tengo, ya os he dicho que a mí lo que me gusta de iPhone y lo que más valoro Que coincide, perdón, eh, perdón por ese sonidito de catarro Que coincide en gran medida con lo que más valoro en un teléfono móvil es que la batería dura más la gestión de energías mucho mejor y que eh, tengo actualizaciones de sistema durante más años entonces mi producto tiene una vida más larga y tiene una vida más larga en condiciones de prestaciones mejores es decir, eh, a mí por ejemplo me parece algo bueno que el fabricante de mi teléfono que era que mi teléfono dure más como teléfono, ¿vale? por ejemplo el tema el del battery gate a diferencia de mucha gente eh, pues a mí no me pareció tan mal me pareció un ejemplo de una comunicación un mal ejemplo de comunicación o sea, hay que ser más transparentes pero me pareció una buena medida para que tu teléfono siga siendo un teléfono y sigas pudiendo confiar en él en situaciones de emergencia ¿vale? os recuerdo eh, eh, antes de iOS 11.4 me parece que era si tenías la batería ya viejita y había un pico de demanda para que el teléfono no se apagara lo que hacían era eh, escalar la frecuencia o sea, digamos quitar rendimiento de forma eh, artificial al teléfono para precisamente para que tu teléfono no se apagara ¿vale? y para que la batería eh, te diese más servicio en situaciones en las que tú querrías utilizar tu teléfono ¿vale? eso a mí me parecía bien lo que me parecía mal era que eso no se hubiese publicitado y no hubieran dicho, mira, esto es así y lo hacemos por esto, ¿vale? A mí me hubiera parecido fenomenal. Y yo, por ejemplo, cuando mi batería esté mal, pues a lo mejor durante unos meses antes de cambiarla, mientras ahorro, mientras presupuesto para ese cambio de batería, pues a lo mejor dejo activada esa característica, aunque mi teléfono se arrastre un poquito más para que mi teléfono no se apague, ¿vale? Pero lo que no voy a reconocer jamás, porque es, no, es, no es cierto, es que yo es el sistema operativo móvil más avanzado del mundo, porque no lo es. Ese sistema operativo es Android. Y cualquiera que haya usado un Android de una forma potente, montándose sus propios flujos de trabajo entre aplicaciones de forma totalmente dinámica y sin tener que pro programarlo, en workflow, ahora llamado shortcuts de antemano y, y tal es decir, con, simplemente con el botón compartir de Android que es una de las cosas más potentes que se han visto en la industria eh, pues lo sabe sabe que Android es un sistema operativo mucho más avanzado ¿qué es lo que no me gusta de Android y que me ha alejado de él? pues las dos cosas que más me gustan de ellos, de perdón, uh, de ellos no, de ellos no me gusta del de, de iPhone que la gestión de energía es mucho peor cualquier teléfono Android tiene baterías de una capacidad un 40 o un 60% más miliamperios hora que un iPhone y la batería dura menos consistentemente, es decir no lo hace peor y eso bueno pues tiene que ver con la arquitectura del kernel que es un Linux es un sistema operativo de propósito general y no es un sistema operativo móvil, hace ya muchas versiones que el kernel de iOS no es el kernel de macOS, OS, ¿vale? Pero bueno, esto puede que son un poco a Klingon, pero bueno, digamos que eh, Android es como ir a por el pan en un autobús, ¿vale? Es, es así, eh, no, no es lo más eficiente que podría ser. Y luego que la política de eh, Google de obligar a los fabricantes a entregar actualizaciones eh, de Android, no solo en tiempo y forma sino durante más de eh, dos años o tres en el caso de los Pixel me parece insuficiente me parece que si tú eh, quieres hacer uso de una gama alta pues tu producto tiene que tener una vida más larga que esa porque eh, es demasiado dinero o sea, estamos pagando eh, por un teléfono móvil el... Estamos, pagando precios, estamos comprando teléfonos móviles a precios de ordenador personal y un ordenador personal te puede durar cinco, entre 5 cinco y 7 años con un rendimiento eh, más que aceptable y eh, mientras tanto bueno, pues hay teléfonos móviles que a los 3 años dejan de recibir actualizaciones, no ya del sistema operativo en plan lo bonito y tal, sino ya... Eh, parches de seguridad, ¿vale? Y eso me parece mal, y me parece motivo suficiente, en mi caso personal, para no seguir con Android hasta que cambien eso. O si vuelvo a Android es para comprarme un teléfono de, de, de 100 dólares. Y ya está. Porque sí, o sea, 100 dólares, pues los puedes cambiar incluso cada 6 meses, ¿vale? Hay ah, que sacar una aplicación, una actualización del sistema operativo eh, cada seis meses. Y mi teléfono no la va a recibir. Pues da igual, te compras otro porque son 200 euros, 200, 100 dólares o 200 dólares. Y eso, pues mira, eh, al final, eh, más o menos, la misma inversión en el tiempo y ya está. Y te da menos pena. Y al final, pues puedes escoger, ¿no? Pero bueno, esas son las dos características que me hacen estar aquí. Y ninguna de esas dos características, o bueno, al menos no en la experiencia de usuario eh, ninguna de esas dos características son de iOS, vale una es política de Apple y es gracias a que solo tiene un, teléfono, un modelo de teléfono solo tiene un modelo de microprocesador solo tiene una gama de hardware por decirlo así que puede escalar más o menos pero es muchísimo más controlable que todo el ecosistema eso para el consumo de eh, energía y luego bueno pues Perdón, eso para las actualizaciones del sistema y para el consumo de energía, pues es algo que eh, vale, pues está muy bien, pero no tiene nada que ver con que las aplicaciones se integren o se dejen de integrar entre sí. ¿Vale? O sea, eh, decir que si abren las SDKs y abren las, las integraciones de aplicaciones para poder compartir más información entre ellas, decir que eso consumiría más batería es algo totalmente infundado porque eso pues, son acciones del usuario, no son servicios eh, funcionando en segundo plano eh, no tiene nada que ver con la multitarea, etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es el episodio de hoy espero que sea el último de Apple y de iOS en mucho tiempo porque ya os digo que perdón por este sonidito de catarro eh, ya os digo que podcast de Apple tenéis a patadas y probablemente eh, más amables que el mío ¿vale? Porque ya os digo que yo lo que siempre voy a hacer, siempre he hecho, es critico, mido mucho mis decisiones y critico mucho lo que no me gusta del resultado de ellas, ¿vale? Yo creo que es la única forma de tener una foto eh, total y ser plenamente consciente y ser plenamente capaz de justificar las decisiones de cada uno. Lo último que quería decir es que hace mucha falta eh, gente como yo, gente que destripe sus productos y diga, mira, esto está mal, esto lo tenéis que mejorar porque eh, otra cosa que creo, y perdón otra vez por el sonido de catarro otra cosa que creo es que Apple, Apple escucha a sus usuarios, claro, claro. que sí lo que pasa que los usuarios de Apple son unos usuarios un, poquito, un poco especialitos y les encanta decirle a Apple lo que Apple quiere oír siempre, siempre, siempre Apple es lo mejor, si sí, esto es así es porque Apple sabe lo que hace, porque tal, repiten sus... O sea, convierten sus mensajes de marketing, eh, que son mensajes que están diseñados para manipular a sus potenciales clientes, los convierten en realidad, todo ese tipo de cosas, es lo que Apple escucha. Hay muchas, muy pocas voces críticas, perdón, muy pocas voces críticas hacia los productos de Apple desde dentro de su base de usuarios, y eso es lo que hace que este tipo de situaciones que para mí son horriblemente, vamos, son ridículas se en el tiempo de esa forma y que Apple eh, parece que solo prioriza el diseño de sus aplicaciones y el diseño de las aplicaciones que tolera ¿no? en, el, en el Apple Store, en el App Store o eso y cosas fundamentales en el sistema operativo que es... ...permitir que sus usuarios lo usen eh, como quieran... ...siempre que lo hagan desde una posición educada... ...para eh, no meterse en jardines que no deben... ...pues, eh, pues eso no, no forma parte de sus prioridades... ...porque ya os digo, pues la, la gente le dice lo que quiere ir... ...¿y por qué digo esto? Porque esto por ejemplo es algo que no funciona en el Mac... ...en el Mac han intentado meter la tienda de aplicaciones... La tienda de aplicaciones no funciona. Es decir, las aplicaciones más interesantes para el Mac están fuera. Y en eso Apple no se ha metido a cortarlo porque sabe que eh, un Mac no es un iPhone. Los usuarios del Mac están ahí para trabajar, no para que se les entretenga. Guiño a Carlos Burges que me encanta ese enfoque que tiene. Y, y no por eso... Eh, los macs dejan de ser buenos y en el mac hay malware y tienes que tener cuidado donde haces clic y se te supone un poquito de criterio y demás ¿no? entonces ese mismo enfoque ese mismo eh, pensar que sus usuarios tienen un mínimo de eh, criterio y que van a hacer un uso educado de sus productos y que se instala malware pues eh, se van a hacer cargo de la situación y lo van a eh, desinstalar pues ejecutando las herramientas pertinentes, pues lo podrían ampliar a ellos, ¿vale? De todas formas, in, eh, insisto, no haría falta porque a mí, por ejemplo, me parece totalmente correcto que para un teléfono móvil haya una tienda de aplicaciones, ¿vale? Lo que no me parece totalmente correcto es que a pesar de que haya una tienda de aplicaciones donde no hay malware, pues digan que no, es que las aplicaciones no pueden integrarse entre sí porque si no, eh, pues te colaría malware no, vamos a ver, el malware si no me va a llegar desde la tienda no me va a llegar y lo que tienes que hacer es programar una buena SDK de permisos entre aplicaciones y de las declaraciones de principios de las aplicaciones pues yo voy a hacer esto con estos datos y ponérsela delante del usuario para que el usuario haga decisiones informadas de qué activar y qué no eso parecía que era lo que iba a ser los permisos del iPhone, se ha quedado en una broma. Porque, vale, sí, muchos permisos y tal, pero al final las aplicaciones están totalmente aisladas unas de otras y eso resta muchísimas posibilidades a los usuarios. Y hasta aquí el episodio de hoy, que además ya estoy llegando a la oficina. Y llevo 20 minutos, que es más de lo que quería grabar y, sobre todo, es mucho más de lo que quería grabar de este tema. Y, además, creo que me he repetido en algunas cosas, es que ya basta por hoy. saludo